0: Giro de 180 grados, yo decía hace un momento mi querido Fer Broca, sanador, escritor, arroba, Fernando, guión bajo, Broca, maestro espiritual, que no basta compensar las cosas para que sucedan, porque si así
1: fuera, claro.
0: tanto para mal como para bien, viviríamos en el mundo mágico de Harry Potter,
1: absolutamente con de nuestras varitas
0: mágicas diciendo que se le caiga la barba a Fer o que Fernanda
1: no crezca ¿de qué me habla? o sea como que eso no, no basta ¿no? totalmente, me encanta además porque es como romper ese mito falacioso y de, de, y de isofacto de que la espiritualidad es rápido, pide un coche y el coche va a aparecer en tu garage y eso no ocurre de esa manera sin embargo hay que entender que el pensamiento siendo una emisión de procesos neuronales sí influye en la realidad entonces es muy diferente decir lo que dices pasa que cuando sabes decir, ayudas a que las cosas pasen. Que por ahí sí va la cosa. Entonces,
0: todos seríamos capaces de atraer... ¿Ese tipo de pensamiento positivo? Sí. Híjole, se me hace bien difícil.
1: Fíjate, te voy a dar un dato a ti que te gustan los datos duros. A nivel neurológico, hay una cosa que se llama sistema de activación reticular ascendente. Suena muy sofisticado. Se llama Sara. Y básicamente lo que nos dice es que hay una parte de nuestro cerebro que cuando tú le colocas una información, empieza a buscar más de esa información. Uh -huh. El ejemplo tipicazo es que cuando tú estás embarazada, ves embarazadas, bebés y anuncios de embarazo por todos lados. Ah. Cuando te compras un coche rojo, empiezas a ver el coche rojo por todos lados, porque algo en tu cerebro se despierta. Entonces, eso nos puede beneficiar. Si tú en tu cerebro estás constantemente pensando en cosas positivas y constructivas, vas a atraer más esas cosas positivas porque tu cerebro está programado para buscar eso que estás buscando, eso que estás necesitando. Entonces sí hay de alguna manera está
0: comprobado esto de Sara, dices. ¿Cómo? Es?
1: Sistema de activación reticular ascendente. Sara, si se Sara. llaman en los términos bien. neurológicos.
0: Entonces lo que puede entrar por tus sentidos, no solamente ver, sino escuchar, te puede detonar Ajá. que tú pongas más atención Exacto. a ciertas cosas. Absolutamente. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí diríamos que tú, yo, cualquiera de los que estamos el público más inteligente de la radio y la televisión en México, junto con el equipo de ¿Qué tal Fernanda? Fer Broca y demás, podemos generar Ajá. esos pensamientos. Sí. De acuerdo. Lo que yo me he encontrado en el camino, en el camino de visitar la República Mexicana, de las conferencias, de platicar con personas, de gente que escucho en la calle, es un pensamiento completamente derrotista, un pensamiento negativo, pesimista, y te diría que recientemente un pensamiento de mucho enojo.
1: Uh -huh. Y entonces qué? Es bien duro porque no podemos ignorar la realidad que está viviendo la gente. Y yo creo que eso hay que mirarlo de frente y entenderlo. Es natural que la gente esté enojada porque las cosas no están para estar haciendo fiestas en muchos lugares de la República. Sin embargo, el punto es, cuando tú te enfocas solamente en el caos, la violencia, este, la pobreza, la marginación, inherentemente vas a traer más de eso a tu vida. Y esto es algo muy natural. Si tú te estás lastimado de tu dedo chiquito del pie, el dedo chiquito te vas a pegar en la pata del banco Para reafirmar el dedo chiquito Que tienes lastimado Entonces la, la llamada no es una llamada a la negatividad Ni es una llamada a la, a la falacia Es una llamada a la conciencia a Poder decir qué de esta situación difícil Que estoy viviendo puede ser Vivida de una manera más armónica Más amorosa, más equilibrada ¿Cómo puedo meterle más fuego a la hoguera? O empezar a bajar esta intensidad De tantas cosas difíciles Con una actitud más positiva
0: Fíjate, Fer es Daniel Icona de Monterrey Varios amigos y yo me acuerdo Cuando éramos chavos que compramos el libro Y tomamos los famosos cursos del secreto Lo único que nos cambió mi Fer Fue la cuenta bancaria de los gastos En cursos y viajes <risa> Pero en su momento pues no lo veíamos claro Estábamos tan metidos en eso
1: Es, es bien padre que la gente lo diga Y por eso me, me agradezco tanto el espacio Porque sí soy un, un defensor De la no fa, no la falacia No de esta parte tan boba Eso genera mucho, mucha decepción Y es ya repetí 50 veces que quiero un novio Y no llega el novio y me siento defraudado de la vida Pero es que no es solamente repetirlo Es empezar a hacer cambios interiores Es a tomar conciencia, ser responsable Es como la abundancia No puedes tú decir quiero dinero Tienes que estar dispuesto a intercambiar algo, a levantar temprano, a disciplinar, tener una intención y a ocupar el pensamiento para poder atraerlo.
0: Una campaña que a mí me parece de verdad de una genialidad importante es la de la Lotería Nacional que decía, pues ¿cómo te la vas a ganar si no compras el cachito? O sea, si tú, estás, si tú no, no te promueves diciendo quiero novio... Pues, ¿Cómo te va a llegar el novio, no? Totalmente. Pues, tienes totalmente. que comprar el cachito. Tienes si que no... comprar el
1: cachito y tienes que hacer. Y yo creo que la gente es medio huehuenche. Estas, estas visiones facilitas Huehuenche, <risa> la palabra de hoy, huehuenche. Porque acabó. entonces yo quiero decir cosas y que pasen, pero no estoy dispuesto a afrontar la responsabilidad que tengo para coadyudar a que eso ocurra. Pero dice Cristina Flores, Fer,
0: pero no caemos en el clásico pensamiento mágico. Sí, por eso... Ella nos la... escucha en Sinaloa.
1: Gracias a la gente que lo dice y por eso la, la pequeña variante del pensamiento mágico es que en el pensamiento mágico tú repites cosas sin estar dispuesto a hacer nada más. Mi planteamiento es, podemos utilizar un montón de elementos para ayudarnos a la vida. Y si me preguntan, Fer, ¿ayuda en algo estar pensando positivamente? Sí ayuda, pero ayuda también trabajar, levantarte temprano, tener una intención clara, ser consciente y hacer lo que te toca. Te preguntan
0: por acá, ¿somos lo que hablamos? Porque uh -huh. recuerdo que el japonés en el programa, ¿qué tal Fernanda Mazaru Emoto? Uh -huh. Decía que si tú le hablabas al agua, claro. formabas cristales de hielo pero que los sonidos, palabras, pensamientos dependían
1: de lo que dijeras. Es verdad, este, este hombre que tú entrevistaste en su momento hizo un estudio muy serio sobre cómo las palabras influían en el agua, en cómo las moléculas del agua tomaban unas características mucho más armónicas en palabras como amor, paz y concordia, y cómo se destruían cuando había palabras del tipo guerra y violencia. Mi, mi respuesta sería, las palabras influyen en quienes somos. Si yo estoy todo el tiempo hablando negativamente de mí, si yo estoy todo el sí. tiempo quejándome de mi trabajo, eso va a influirme. Por supuesto que sí, pero no me definen. Mm -hmm. Las palabras nos ayudan o nos perjudican, pero lo que nos define es el cúmulo de acciones que vamos tomando con conciencia y atención. Entonces, como una amiga me dice, es que no te digas tan feo,
0: Fer, le digo, es que fui re güey o re bruta <risa> o re penitente, como quieras, pero... No es que me lo crea, claro. Importa creerte lo que te digas, porque yo me puedo decir que taruga soy. Pero lo digo hasta un poco de broma, no no es que me sienta taruga, me explico, sí. sino es una colocación
1: de algo que es una palabra punto, pero no me siento así. Hay, 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 intervienen las dos variantes, por un lado el inconsciente no reconoce las bromas, si tú a tu inconsciente le dices es que eres un fracasado jajajajaja, el inconsciente registra la palabra fracaso como ah. tal, que eso es algo importante entenderlo, es como las personas que quieren bajar de peso y están diciendo es que pareces una ballena, estás hecho un panzón, eso empieza a tener una repercusión real porque el inconsciente no reconoce el sentido del humor, pero por otro lado las palabras no son solamente lo que surge de nuestra boca, sino el conjunto de procesos neuroquímicos que vamos generando con eso. Entonces no es lo mismo que tú después de tantos años haciendo esto digas comunicación libre comunicación a que una persona que no tiene conciencia que está saliendo de la escuela diga soy una comunicadora. Hay una resonancia distinta cuando la palabra es vida vivida que cuando la palabra es solamente un, una pronunciación.
0: Ahora Ferbroca, ¿qué es congruencia? Porque a veces me parece que es toral esta pregunta importantísima porque ¿Qué es congruencia? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver nuestro pensamiento con lo que sentimos, con lo que ve el otro, con lo que
1: somos? ¿Qué es congruencia? Tiene que ver todo. La congruencia es que todas las partecitas de un sistema estén trabajando hacia un, una misma dirección. Entonces, cuando una persona está, y ocupo el, la expresión de rezar, pero dando un discurso político o presentándote una, una, un estado financiero, y la persona está sintiendo, pensando y articulando las palabras en perfecta armonía, ahí hay coherencia. Tú puedes escuchar a un niño, que me parecen increíbles los niños, cuando están pidiendo un juguete y lo están pidiendo con todas las células de su ser. Cuando una persona te está diciendo te amo, y no está siendo una palabra hueca, sino la mirada, la postura corporal, el, el, el cambio de temperatura, el pensamiento, está diciéndote te amo, hay una recepción distinta. La coherencia es la conjunción de todos los elementos de un sistema enfocados en una misma dirección. Dice, oye, qué impresionante, Agustín Párez de Mexicali.
0: Fer, cada vez que escucho el tema de pensamiento y abundancia, me, me vuelvo a las estafas de los sistemas piramidales. Claro. Yo caí en una... A ver, cuéntame esto, que en 30 segundos... ¿qué le está pasando a la gente que
1: abundancia y pensamiento tiene que ir a ver con esto? Tiene que ver con estafas. Tiene que ver con mucho dolor y con muchas experiencias vividas. Es un mal uso de la abundancia. La, si nosotros pensamos en un empresario exitoso, un empresario exitoso es abundante, no solamente porque dice cuánto dinero tiene, sino por la propina que deja, por la manera en la que se expresa con los demás, por la forma en la que se relaciona y no tiene miedo. Creo que nuestra cultura le tiene mucho miedo y tiene muchos matices y tiene muchos estigmas con, eh, de connotación negativa con la abundancia. Sí es verdad que puede hacerse un mal uso de la abundancia, pero yo invito a la gente a que se reconcilie con esta palabra bonita, y a que se den la oportunidad de ser abundantes en la realidad personal.
0: www.trascendi, porque sin acento, punto MX, diagonal, fer, guión medio broca, diagonal, volvemos. A ver, es muy importante cuando hablamos de pensamiento, de abundancia, lo que decía Ferbroca hace un momento, que por cierto, di mal sus redes, ¿eh? No, 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 eso de trascendi, quién sé qué sea. No, me equivoqué. YouTube, Ferbroca y Ferbroca1. Está más sencillo, yo estaba dando la dirección de quién sé qué cosa. No, 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 no. Es YouTube, Ferbroca y Ferbroca1. Bien. Él nos decía, no, no solamente es pensarlo, es estar como en una misma sintonía, como Así decimos en grupo imagen, ¿no? En, aquí en imagen radio. Es estar en una misma sintonía y colocar ese esfuerzo hacia una dirección. Uh -huh. ¿Qué pasa en el mundo que vivimos que todo nos
1: distrae para concentrarnos en una sola dirección? ¿Cómo carambas le hacemos? Pues que tenemos la realidad que vivimos, que, te, que vamos creciendo en mil formas, pero no le damos fuerza a ninguna intención. Es como la gente que va al gimnasio, hace cinco minutos de una cosa, platica digamos, con el entrenador, quince hemos echa la torta y al final sigue igual de gordo al final del entrenamiento. A diferencia... Miren, ha sido ejemplo más claro. A ver. A, a diferencia, Dios, que es lindo, de la gente que va a entrenar media hora y está enfocado entrenando. Yo creo que a la gente le falta mucha focalización. El mundo nos está llevando a consumir tanta información tan rápido y a generar tanta distracción por minuto que tenemos poca capacidad de estar en lo que realmente estamos. Y la abundancia tiene que ver con estar en lo que estamos. Pero también el amor, pero también el éxito profesional. Hay que dedicarnos a lo que estamos haciendo. Y yo creo también que hay que dedicarnos con amor, con cariño. Hay que ponerle cariñito a esas cosas que Entonces, o
0: sea, ¿quiere decir
1: que no solo debes de trabajar en una cosa en tu vida? Quiere decir que tienes que trabajar desde muchas herramientas en una cosa en tu vida. Es como la cocina. Tú no puedes hacer arroz solo con arroz. Necesitas agua, necesitas sal, necesitas un sartén y todo el complemento termina dando como fruto el arroz. Ah. El éxito en la vida es que las herramientas que vamos tomando las pongamos al servicio de un objetivo conciso y concreto. Hablábamos de Kiyosaki.
0: ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de Kiyosaki? Yo le dije, mira, ese hombre vino a los micrófonos de ¿qué tal Fernanda? Y tuvimos una discusión que el señor se molestó enormemente conmigo, lo cual respeto. Y él debería de respetar también que alguien no esté de acuerdo claro. con su método. Pero, lo decía yo ahorita, es un hombre que ha creado más abundancia para sí mismo que para los demás. Pero sin duda alguna Entonces.
1: Vez... Pues a mí sí me cuestiona eso, ¿no? Sí, yo creo, yo creo que la línea es muy delgada entre este pensamiento mágico de connotación negativa, de hace estos tres pasos y baja de peso, hace estos cinco pasos y consigue novio, hace estas dos cosas y tu vida va a cambiar, a entrar en un trabajo personal de conciencia buscando sumarnos. Para mí la palabra suma a la vida. Y sí creo que hay que ser impecables con las palabras, hay que ser cuidadosos con las palabras, hay que tener enfocado el pensamiento, pero como una herramienta de suma, no como la resolución de la vida. ¡Cómo? ¿Cómo logramos una mentalidad de abundancia? Ahí, ahí ya tocas un, un, un nivel distinto, porque no es lo mismo decir abundancia que ser abundante, que tener una mentalidad abundante, y la mentalidad abundante no tiene que ver solo con el dinero curiosamente, la gente piensa que abundancia es dinero, y todos conocemos gente generosísima que no tiene tan altos recursos, pero que te invita a comer y le echa agua a la sopa y multiplica la sopa y te da un abrazo generoso y confía en que todo va a estar bien, y eso es abundancia y también uh -huh. conocemos gente que tiene muchísima dinero que todo el tiempo tiene miedo a perderlo que no gasta porque se le vaya a acabar y esa persona es una persona rica sino una mentalidad de abundancia la mentalidad de abundancia es comprender cómo funciona la abundancia no solamente cómo funciona el dinero abundancia entendido que hay abundancia de afecto que hay abundancia de reconocimiento que hay abundancia de oportunidades abundancia de experiencias y no solamente clín clín clean, abundancia de pesos es decir, aquel rico con dinero solamente tiene, puede tener dinero. Absolutamente. Puede ser
0: pobre de pensamiento, pobre de sentimiento. Sí, sí. ¿El equilibrio entonces entre pensamiento, abundancia, forma de ser?
1: A mí la palabra que me viene es la realización. Cuando tu abundancia te sirve para vivir la vida que tú quieres vivir, no necesitas más. Yo creo que mucha gente quiere tener un coche que no ha preguntado cuánto cuesta la tenencia. Y cuando sabe la tendencia ya no quiere el coche Y hay mucha gente que quiere una casa enorme Pero no se pone a pensar en cuánto tiempo va a tomar en limpiarla Entonces la abundancia real Es una abundancia que te funcione a ti en tu vida Para aportarte felicidad Y hay gente que puede decir Yo tengo mucho menos juguetes Y soy mucho más abundante que el que tiene muchos juguetes Porque los está padeciendo todo el tiempo
0: A mí me llama la atención Como dicen eh, Vive lo que te lleves a la tumba uh -huh. Y el dinero no es importante. No, espérenme, el dinero no es importante mientras lo tengas. O sea, si no lo tienes, ahí te encargo el desmadrito, que es no tenerlo. Venga, no, una, no, no.
1: Un, un hombre muy rico me decía, el dinero no es importante, pero ¿cómo quita los nervios? Pero ¿cómo quita los nervios? Sin duda no, es importante
0: mientras lo tengas. Claro. El día que no lo tienes y tienes que comprar lo básico, medicamentos, una escuela, una... En fin, en función del crecimiento de tus hijos, de la salud de tus hijos, ahí te digo que claro que va a ser lo más importante de tu vida. Entonces... Esto de vivir y morir sí. en abundancia, que es... ¿Qué es lo que finalmente hoy en día, cuáles son las corrientes de pensamiento en función de vida
1: y muerte? Las corrientes son terribles, porque es como si solo importe el dinero. Y yo creo que el dinero es importante, pero no es lo único importante. Y ahí es donde tenemos que hacer un cambio de chip. Es importante tener dinero para disfrutarlo. Es importante tener familia para poder compartir el dinero. Es importante tener salud para poder gozarlo. Tener dinero y estar enfermo, solo, triste y abandonado, deprimido, no te sirve para un carambas, aunque puedas comprar el medicamento más caro. Y justo la llamada, es una llamada que la gente abra su conciencia y pueda cuestionarse su búsqueda del dinero uh -huh. Hay que buscar el dinero como un medio para vivir, no como un objetivo de vida ¡Ándale! A ver, a ver, entonces, ¿cuáles serían los medios y
0: no los objetivos? Pienso en la comida uh -huh. El medio es que nos tenemos que alimentar determinada cantidad al día Claro. Pero no es el objetivo
1: atragantarte. Exacto. ¿Por ahí va? Por ahí va. Y, va. y si vas a alimentarte, puedes alimentarte en un plato bonito, comiendo algo rico, compartiendo con gente padre, dándote tiempo para disfrutarlo. Y esa comida es mucho más nutritiva en términos simbólicos que el mejor platillo que te puedas comer atragantado porque estás este, corriendo y estás neurótico. Mi papá me platicaba, yo
0: soy Roberto Martínez de Torreón. Fíjate, Fer, mi papá me platicaba de un señor dueño de muchos ranchos y propiedades, vacas, etc. Que iba a la tienda de mi abuelo a, a desayunar un cuarto de leche y galletas de animalitos todas las tardes. En cuanto estaban cerrando el mercado, llegaba a las fondas para que les vendieran más barata la comida.
1: Ahí está el ejemplo clarísimo ¿Sabes? de lo que es no ser abundante. Y, y, y esto está bien duro porque muchos, esto, mucha gente lo vive y mucha gente, si somos honestos, lo vivimos. De repente a todos nos entra la parte coda y nos entra la mezquindad y entonces empezamos a regatear. Por ejemplo, a mí me choca que la gente le regatee a los artesanos. Me parece un acto absolutamente nefasto. O sea, tú no puedes pelearle a una persona por su trabajo manual, no puedes pelearle a un campesino por su arroz. Es y miserable. Es miserable. miserable. Y lo hacemos porque no entendemos la abundancia. Porque la abundancia es, si yo estoy dispuesto a pagar lo justo por algo, estoy activando un ciclo para lo que yo haga, me lo paguen justamente. Y ahí hay un equilibrio de vida. Fíjate cómo salió la palabra miserable. Piensen
0: por un momento, a ver si les viene a la mente alguien. Alguien que tú dirías, ese ser humano es miserable. ¿Quién te vino a la mente? A mí me, sí, me llegó, pero luego luego. A mí también. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Se dan cuenta, o oh, otro pensamiento, piensa en alguien abundante. Claro, claro. ¿Quién te viene a la mente? ¿Quién te llega así como
1: de... Uy, me acordé de él o de ella. Y hay que revisar que cuando pensamos en gente abundante no solo pensamos en gente con dinero. Gente abundante es gente no, no, que te no, da no. un abrazo abundante, sí, un no, consejo no, no. abundante que te recibe con abundancia en su casa. Esa es la abundancia bonita que podemos aspirar y que tenemos que trabajar. ¿En qué le estamos regando a los seres humanos, Ferbrock? Híjole, ¿qué, qué, qué, ¿cómo agradezco esta, esta pregunta? Le estamos regando en que no tenemos claro qué es lo importante. Estamos confundiendo lo importante con lo urgente y los seres humanos estamos viviendo para tapar una vida urgente es urgente bajar de peso, es urgente estar flacos, es urgente tener dinero, es urgente no sé qué, pero dejamos de ver que lo importante es la familia, que lo importante son las relaciones personales, que lo importante es que sí, tú sí. al final de la vida te puedas morir en paz, que tú puedas sentarte a conversar con tus hijos, que tú tengas amigos, que puedas nutrirte de libros de información, porque al final Fer, tú estarás de acuerdo conmigo, no te hace más feliz la casa en la que tienes, la casa en la que vives, sino con quién compartes la casa en la que vives, no te hace más feliz el libro por la portada que tenga, te hace más feliz el libro por el contenido que que te deja. No te hace más feliz el coche que manejas, sino a dónde te lleva ese coche que manejas. Yo creo que a nadie le gustaría manejar un coche a la correccional o a la penitenciaría o al hospital. Es a dónde te estás dirigiendo. Y los seres humanos tenemos que revisar qué es lo importante y dedicarle tiempo a lo importante y cultivar lo que es importante. Tus datos, Fer, se nos ha acabado el tiempo que los di mal en un principio. Ya los
0: rectifiqué, me equivoqué. En YouTube, Fer Broca, ¿Y en Instagram o dónde estás? En Instagram
1: estoy como Ferbroca1, en Facebook como Ferbroca, en TikTok ¿Tienes como Ferbroca. Tengo cursos, tengo muchos cursos. Invito a la gente a, a, a que se pueda meter a las páginas y si algo les interesa, lo puedan compartir. Y una promesa que hago aquí a cabalidad contigo. Yo enseño espiritualidad, pero una espiritualidad aplicada a la vida. No es una espiritualidad Así, fantasiosa, no, 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 es sí. una espiritualidad aterrizada sí, y es una no, espiritualidad no. de trabajo personal. Aquí no hay recetas mágicas. No, sí, no, hay no. que ponerse a chambear Exacto. y hay que hacer las cosas que las cosas funcionen a nuestro favor. Anuncio SCUTEF.